0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Célier, Marion Calais et Cyprien Cigny.
0: RTL, bonsoir, jusqu'à 20h.
2: 18h20, minutes RTL, bonsoir, c'est votre émission pour tout savoir, tout comprendre, garder le sourire jusqu'à 20h. Toute la bande s'occupe de vos oreilles. On accueille maintenant notre premier invité, un reporter de guerre au cœur d'une France qui craque, ça craque, c'est votre livre. François-Xavier Ménage, bonsoir. Bonsoir à tous.
1: 400 pages d'enquête chez Robert Lafont 5 ans de rencontres avec des habitants à bout de souffle.
2: Et nos auditeurs vont peut-être se reconnaître d'ailleurs dans ces portraits très touchants, très concrets aussi, une infirmière, un livreur, un Pompis des lycéens en ville, à la campagne un peu partout, vous donnez la parole à des oubliés en quelque sorte de la République
1: Et votre livre, il s'ouvre à, à Grigny, on est à 30 km de Paris et, et pourtant il y a un monde entre ces deux villes, Grigny n'a pas de supermarché, et vous racontez ces processions d'habitants qui marchent une heure à l'air retour pour aller faire des courses ailleurs
0: Voilà, Ce sont les anecdotes qui racontent, je pense, très modestement quand même cette France de 2023 qui avance vite, mais qui avance à, à des rythmes très différents pour les uns et pour les autres, on a du mal à comprendre ce qui se passe pour nos voisins, parfois pour la personne à l'autre bout de la rue ou à l'autre bout du pays. Et Grigny est, je pense, symptomatique, alors que tous ont ses poumons sur l'inflation. Euh, c'est symptomatique d'une France qui décroche puisqu'il n'y a pas de supermarché. c'est la ville la plus pauvre de France on est à une vingtaine de minutes en voiture de Paris et le maire se bat comme il peut pour qu'à terme, un supermarché ouvre mais pour l'instant, vous avez des concurrents les autres supermarchés dans les villes alentours qui disent non, si on ouvre à Grigny, c'est notre chiffre d'affaires qui va baisser, donc il y a des recours en justice et c'est important de raconter comment aujourd'hui, justement, la justice d'une certaine façon fait que, parce qu'il y a ces recours et eh bien des habitants ne se battent pas pour avoir des prix moins chers dans les rayons, se battent pour avoir des rayons et ça raconte aussi,
2: aussi le cynisme de notre monde, finalement. Ce supermarché qui peut pas ouvrir parce que les autres font des recours, les voisins font des recours. Bien
0: sûr, avec à chaque fois un perdant, et c'est pas du tout, je, je suis pas homme politique, hein, je suis journaliste, mais cette réalité du terrain, c'est de dire qu'effectivement, vous avez des perdants, il y a plusieurs perdants d'ailleurs, à commencer par des habitants qui, et je pense vraiment que c'est la matière première de ce livre, des habitants qui ne se plaignent pas, qui ne disent rien, qui ne lèvent pas le doigt pour dire, hey, venez me voir, moi j'ai des trucs à dire et qui tapent du poing sur mmh. la table parce qu'ils ont besoin d'exprimer leurs opinions. Non, ils font ça. Dans leur coin, ils avancent, ils luttent tous, mais en haut comme en bas de la pyramide, sans faire de bruit. Et je pense que c'est important de représenter ça aussi. Il y a la France des opinions, il y a aussi la, la France du quotidien où bien souvent ça se fait en silence. Et il faut aussi savoir raconter euh, ce quotidien-là, il faut le faire grâce au terrain qui est la seule religion qui vaille dans ce métier.
2: C'est, c'est un exemple parmi d'autres de communes, de populations qui sont isolées et qui, tente quelque part de réparer les failles par elles-mêmes. Il y a un parallèle d'ailleurs entre à la fois cette banlieue euh, parisienne, ces quartiers sensibles comme on aime à dire, et puis des zones qui sont beaucoup plus rurales. Et vous nous emmenez notamment dans votre Bretagne natale, on part à Pleucadeuc où le maire a chargé, ça paraît hallucinant, un détective privé de trouver un médecin pour la commune.
0: Le désert médical, là aussi, en 2023, il faut planter le décor. Ça n'est pas seulement dans les campagnes, c'est, c'est 80% de la France, d'une certaine manière, y compris le 18e arrondissement de Paris, mmh, ce que j'ai découvert en enquêtant pour ce livre. Et dans cette commune, à force de ne pas trouver de médecin de campagne, eh bien, c'est vrai, on a un maire qui a dit je vais appeler un détective privé qui peut-être réussira ce que moi, je n'arrive pas. Donc, constat d'échec de sa part. Et le plus intéressant, c'est ensuite, quand il y a un vote et qu'un conseil municipal, donc l'émanation de l'État d'une certaine manière au niveau local, décide d'allouer 2000 euros pour qu'un détective privé réussisse à trouver un médecin de campagne après je raconte la suite, rien n'est simple mais oui. dans ce bouquin, et vraiment j'y tiens beaucoup, c'est des actions des actions, des actions, tout le monde travaille tout le monde cherche des solutions c'est dur tout le temps, mais pour autant personne ne se plaint en disant, ah cette France va tomber et moi je ne fais rien, je suis sur mon canapé et c'est oui. pas non plus la France que je vois
1: oui. tout le monde travaille, tout le monde bosse, oui. des élus donc, et des français, des françaises Vous avez rencontré, mais vous observez aussi euh, François-Xavier Ménage dans votre livre Les failles de l'État. Vous racontez donc ces ces gens à bout de souffle qui comblent les manques, les absences, comme cette infirmière des Yvelines qui travaille 365 jours par an. Pourquoi Euh, Parce que la la demande de soins explose.
0: Et qui a donc, on en revient au désert médical, pas de médecin pour gérer tout ça, parce qu'elle a un vrai sens du vivre ensemble, justement. Et il y en a beaucoup comme ça. Et c'est vrai que là encore, on en parle assez peu, peut-être pas assez. C'est une critique que je me fais pour moi-même aussi. Et Apolline, que je salue euh, eh bien effectivement pendant 365 jours, elle n'a jamais pris un samedi, jamais un dimanche. Elle a des enfants à la maison. Et Apolline a toujours le sourire. Jamais elle se plaint. C'est par le plus grand des hasards que je suis rentré en contact avec elle. Et, et, et j'ai vu sa tournée C'est Saisissant, elle peut passer une heure dans une maison avec une personne âgée qui sinon ne parlerait à personne. Et après, là aussi c'est le contexte qui est important et qui dit quelque chose. Elle n'envoie pas les papiers à la Sécu, pas toujours, parce que ça demande trop de temps et qu'elle finit à 23h et qu'elle recommence à 6h, donc elle perd de l'argent. Mais elle fait ça parce qu'elle dit, c'est, c'est mon boulot, c'est mon boulot. Et elle dit aussi à ses patients, si ça devient trop grave et que vous devez aller à l'hôpital, mentez. Dites que vous avez plus mal que la réalité, sinon vous ne serez pas pris aux urgences.
2: Elle, elle est tellement dans son boulot qu'en fait, elle a demandé à sa mère de venir déménager pour garder ses enfants, pour pouvoir continuer à travailler.
0: La débrouillardise. Et, et on en revient toujours, là aussi, c'est je c'est pense c'est à vrai. des ciments de, de ce livre, ces doubles casquettes que beaucoup ont, c'est-à-dire que beaucoup travaillent et en plus font quelque chose qui n'était pas dans le cahier des charges au ouais. début quand ils ont signé pour un boulot ou pour, ou pour un poste électoral.
2: François-Xavier Ménage, vous donnez aussi la parole à des invisibles, des gens dont on ne parle jamais. On découvre par exemple dans votre livre ce qu'on appelle le pire lycée de France. On est à cani Mayotte, département d'outre-mer. On en parlait euh, tout à l'heure, deux jours sur 300 eaux en ce moment, 77% de taux de pauvreté, des vigiles à l'entrée du lycée. Et est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs pourquoi les chauffeurs des bus scolaires qui
0: emmènent les enfants portent des casques de moto Parce que ces chauffeurs de bus, et c'est aussi vrai pour les enfants qui euh, parfois font plusieurs kilomètres évidemment le matin pour euh, espérer, je dis bien espérer, aller au lycée, eh bien ils sont caillassés. Il y a des violences très importantes à Mayotte, c'est documenté depuis déjà un petit moment et, et c'est vrai que les premières victimes, euh, parce que il n'y a pas assez de forces de sécurité, parce que c'est compliqué de gérer ce problème, attention, je dis pas que c'est simple, mmh, mmh. mais les premières victimes sont effectivement les chauffeurs de bus et les élèves qui donc portent parfois des casques de moto pour ne pas recevoir de pierre au visage et là encore... Il faut expliquer le contexte, parce que sinon c'est trop facile de donner ces faits et de s'arrêter là. Mais vous avez ensuite des élèves qui disent « Nous, chaque jour de cours perdu, c'est euh, probablement notre parcours professionnel qui va être perdu après. Elles ont ces filles, euh, elles sont quatre, elles m'ont parlé très longuement entre Même 16 les et 18
2: ans. Ne plus voilà. nous, Même les qui... oiseaux ne volent plus au-dessus de nous.
0: Même les oiseaux ne volent plus au-dessus de nous, on a l'impression d'être dans une prison. Et quand elles rentrent en classe et que le cours se passe bien, elles appellent ça un miracle. Et je pense que là aussi, il faut documenter ce quotidien. C'est évidemment pas le quotidien de toute la France, mais c'est notre pays. Et je pense qu'une fois de plus, on ne comprend peut-être pas assez ce que vivent certains.
2: Et on fait le grand écart. Il y a un autre exemple, ce sont les livreurs de repas à vélo. Vous savez, dans les grandes villes, quand on commande des burgers sur les applis, on découvre que le livreur est sans papier et qu'en fait, il loue le compte d'un autre livreur. Là aussi, il n'y a aucun contrôle, aucune régulation. C'est germinal à vélo.
0: Oui, et c'est, en fait, c'est la pauvreté qui amène à la pauvreté, la précarité qui amène à parfois plus de précarité. Pas de généralité, pas de populisme à deux francs non plus hein, dans mes propos, mais ce qui est important de comprendre et de déceler, c'est qu'effectivement, quand vous cliquez sur le téléphone portable pour avoir de la nourriture livrée à 21h30 et pour manger devant la télé au salon, eh bien, il faut effectivement comprendre qui va tenir ce paquet de nourriture comment c'est fabriqué et parfois, je vais plus loin, j'explique aussi ce qu'on appelle les dark kitchens, quand vous avez quatre restaurants qui tiennent dans 10 mètres carrés et que tout ça est un système qui s'industrialise qui n'est pas rentable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les plateformes que l'on connaît pour la plupart ne gagnent pas d'argent c'est-à-dire que c'est un système qui interroge du début jusqu'à la fin avec des perdants que l'on imagine assez nombreux aujourd'hui qui sont ceux qui font ces livraisons de repas mais pas que ce... pas que
2: il y a les failles de l'État, l'absence de régulation dans certains secteurs. Et pourtant, ce qui est assez marquant dans votre livre, c'est que vous ne ciblez pas forcément la classe politique. Mais j'imagine que vous avez parlé avec tous ces gens que vous avez rencontrés de nos
0: gouvernants. Est-ce qu'ils y croient encore Alors, à la politique C'est peut-être... Si on prend un peu de recul, ce qui m'a le plus marqué. Moi, j'adore la matière politique en tant que journaliste. Je trouve ça passionnant et je considère, petite parenthèse, que ça ne doit pas être simple aujourd'hui d'être homme ou femme politique, au niveau local comme au niveau national. Là encore, pas de populisme. Mais quand je parle de politique avec tous mes interlocuteurs, et il y en a des centaines dans ce livre, c'est parce que c'est moi qui ai posé la question. Oui. Et la plupart du temps, j'insiste, ça n'est pas dans leur champ lexical. Ça n'est plus dans leur champ de vision. Ça n'est pas ou ça n'est plus Ça n'est plus probablement, je ne pourrais pas parler pour ce qui s'est passé mmh. par le passé, mais en revanche aujourd'hui effectivement, ça n'est plus dans la même pièce et je pense que ça aussi, ça doit vraiment nous interroger et ceux qui se posent le plus de questions aujourd'hui, sont les élus locaux on parlait de la Bretagne, mmh. quand dans le Morbihan, vous avez un taux de démission des maires et des élus euh, depuis la dernière élection, qui est de 15%, c'est-à-dire 5 fois supérieur au secteur privé, quand on on prend ce chiffre qui est scientifique, qui ne peut pas être mis en cause. Là aussi, on se dit que le malaise, il est quand même enraciné, parce que le Morbihan, ce n'est pas le département qui est le plus en train de sombrer. Donc, Là aussi je pense qu'il faut prendre conscience Moi le premier de ce qui est en train de, de bouger en France La France elle est plastique Elle avance probablement plus vite que nous tous Il faut qu'on fasse des photos précises pour comprendre ce qui se passe euh, J'insiste, hein, c'est très modeste hein, ce que je fais avec le livre Mais c'est important de le faire quand même
2: Merci beaucoup François-Xavier Ménage Vous le grand reporter d'avoir partagé votre constat Avec nous ce soir sur RTL Merci d'avoir été notre invité dans RTL Bonsoir, ça craque votre enquête à la fois touchante et très édifiante, très concrète est en librairie, merci beaucoup RTL, bonsoir, merci la suite c'est dans quelques secondes oui au menu des réjouissances, une nouvelle visioconférence. On sûr. va alléger un petit peu l'atmosphère avec l'espiègle Alex Visorek qui oui. nous rejoint. Alex, le menu ce soir. On des blagues géopolitiques, des blagues misogynes et des blagues climato-sceptiques. J'ai mis mon best-of. <rire> il y aura aussi RTL Inside, les reporters de RTL qui vous font vivre l'actu de l'intérieur.
1: Et ce soir, on vous raconte en détail l'exfiltration de l'ambassadeur de France au Niger. Ça y est, il a quitté le pays désormais aux mains de la junte. A
2: tout de suite sur RTL.